0: Pierre-Paul Noro, bonjour. Bonjour. Bienvenue bienvenue à l'entretien journalistique. Ben, ça me fait grand plaisir d'être là, merci de l'invitation. Euh, on se parle aujourd'hui parce que vous êtes le président du Conseil de presse du Québec. Euh, conseil de presse qui, bon, fait partie de, je dirais, un, un, un certain nombre d'organismes, d'organisations au Québec qui euh, viennent un peu encadrer la profession dans certains certaines circonstances encadreraient donc la profession de, de journaliste. Euh, nous, évidemment, quand je dis nous, c'est les gens qui travaillons déjà dans les médias. On connaît le Conseil de presse. Euh, on peut même suivre, bon, on va peut-être même suivre les, les décisions dans certaines circonstances. Pour les gens du public, euh, connaissent peut-être moins le Conseil de presse ou peut-être même pas du tout. Euh, Pourriez-vous d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Conseil de presse du Québec?
1: Alors, le Conseil de presse, c'est un organisme d'autorégulation de la qualité de l'information au Québec. Autorégulation parce que ce sont les journalistes et les, les patrons des entreprises de presse qui, il y a 50 ans, on fait nos 50 ans cette année, il y a 50 ans, donc, ont eu un petit peu peur que le gouvernement vienne encadrer ce qu'était la qualité des médias. Alors, il y a 50 ans, ils ont décidé de créer un conseil de presse et de prendre en charge, si on veut, les plaintes qu'aurait le public à l'égard des médias en ce qui a trait à la déontologie, c'est-à-dire aux règles de bonne pratique. Alors, les journalistes se sont entendus au fil des années sur comment on doit travailler, par exemple, travailler avec équité, travailler en n'étant pas en conflit d'intérêt. alors ce que fait le conseil pour le dire très simplement c'est un tribunal d'honneur mm -hmm. auquel les gens ont accès peuvent déposer une plainte s'ils estiment que les règles de bonne pratique que la déontologie sur laquelle les journalistes et les patrons des entreprises de presse s'entendent n'ont pas été respectées alors globalement là si je résume c'est à peu près ça
0: et euh Qu'est-ce que ça fait un président de conseil de presse qu Qu'est-ce que vous avez J'imagine des... bon clairement vous avez un mandat spécifique, mais qu'est-ce que comment est-ce que vous occupez vos journées euh, au sein du conseil
1: Alors le, le, le président du conseil de presse, c'est pas celui qui travaille le plus fort, je vais le dire euh, en toute <rire> en toute candeur, parce que euh, à côté de moi il y a une secrétaire générale Caroline Locher qui est elle comme la directrice générale du conseil de presse. Alors, le président, il est peut-être le visage public du conseil de presse, mais en fait, il a une fonction qui s'apparente davantage à un président de conseil d'administration, en ce sens que le conseil de presse a un conseil d'administration et euh, il y a des comités et son travail, c'est faire notamment répondre aux questions des journalistes comme vous qui, euh, qui veulent en savoir plus long sur le conseil ou qui demande au conseil de réagir à quelque chose.
0: Donc vous-même, vous êtes un ancien journaliste, vous avez passé de nombreuses années au soleil, vous avez bon, terminé votre carrière de journaliste actif, si on veut, en étant du côté de, du journal Le Droit. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on qu qu décide d'être président du conseil de presse après cette, cette carrière en journalisme?
1: Alors bien, écoutez, premièrement, je connaissais le conseil de presse pour la simple et bonne raison que j'y ai œuvré comme représentant de groupe Capital Média à l'époque, groupe Capital Média qui est devenu les Coop de l'information. Alors, euh, moi, j'ai travaillé sur les comités de plainte et euh, je trouvais que c'était un utile, pertinent et intéressant. Alors, quand le poste s'est ouvert, parce que c'est un affichage public, j'ai tout bonnement mis mon nom dans le chapeau et euh, finalement, je me suis retrouvé à la présidence du conseil.
0: Quand on parle du conseil de presse, euh, ce, qui re, ce qui ressort dans l'actualité en tout cas ces dernières années, c'est euh, deux choses, vous l'avez mentionné, c'est la, bon, les gens qui portent porter plainte, il y a des décisions qui sont rendues, euh, mais je pense qu'on a pas le choix de parler de l'affaire Québécoire. Euh, bon, évidemment, ça s'est réglé, mais pendant plusieurs années, bon, Québécois qui a quitté le Conseil de presse avec ses médias affiliés euh, et qui ensuite a poursuivi le Conseil de presse en disant vous n'avez pas le droit, en fait, de porter des jugements euh, sur nous qui ne sommes pas membres du Conseil. Euh, Est-ce que vous pensez que ça Est-ce que ça a provoqué une réflexion aussi, du Conseil? Est-ce que ça a fait en sorte que le, le la capacité de, de, de justement encore une fois de porter le jugement sur, euh, sur un, un média qui n'est pas mort parce que ça a, été, ça a été remis en question. Qu'est-ce que ça a provoqué, cette, alors, cette, toute cette affaire-là?
1: Alors, écoutez, je pense que là, c'est vous, vous ouvrez un, un chapitre qui est important et qui est significatif. Bon. Québécois, les médias de Québécois ont été membres du Conseil. Mmh. Au début des années 2010, 2012, 2013, là, ils se sont désaffiliés du Conseil, ils n'étaient pas satisfaits. Alors, et en 2018, ils ont déposé devant la Cour supérieure une, une demande pour que le Conseil de presse cesse d'étudier les plaintes relatives aux médias de Québécois. Ils invoquaient deux choses ils ne reconnaissent pas le conseil donc ils disaient on ne veut pas s'associer au conseil, puis on nous force à nous associer. Et la deuxième des choses, c'est qu'on ne reconnaissait pas la qualité du travail du conseil. Mm -hmm. Eh bien, le jugement a été rendu en février 2023. À l'effet, le juge Bernard Jolin a tranché très clairement que oui, un, le conseil avait pleinement le droit de se pencher sur toutes les plaintes à propos de ce qui était diffusé dans les médias, qu'on soit membre ou non du Conseil de presse, et deux, que la qualité du travail qui était fait par le Conseil n'avait pas à être remis en question. Ça me ça m'ouvre une porte pour vous souligner que tous les autres médias d'importance sont membres du Conseil de presse. Et je mm -hmm. fais une distinction chez Québécois, à l'effet que la direction de Québecor ne reconnaît pas le Conseil de presse, mais les journalistes de Québec or, du moins en partie, ceux qui sont membres, par exemple, de la Fédération nationale des journalistes du Québec et ceux qui sont membres de la Fédération nationale des communications, eh bien, ces gens-là se trouvent à être associés au Conseil de presse puisque la FPJQ et la FNC sont, euh, reconnaissent le Conseil et ils sont membres. Alors, vous savez, je... je je, je suis triste que Québécois ne soit pas membre du conseil de presse, mais ce que je note, par contre, c'est que l'ensemble des médias membres reconnaissent la qualité de ce qui est fait par le conseil. Et vous savez, ils cotisent financièrement dans un contexte qui n'est pas facile, vous le mm -hmm. savez, pour l'ensemble des médias. Alors, ils reçoivent potentiellement, à l'occasion, un blâme du conseil, un blâme qu'ils doivent publié sur leur site ou dans leur dans leur page et malgré cela malgré qu'à l'occasion ils peuvent se faire taper sur les doigts en recevant un blâme eh bien ils reconnaissent quand même que le conseil est essentiel et est une contribution positive à la qualité de l'information au Québec
0: le conseil, évidemment, a son guide déontologique. Donc, c'est là-dessus que les, les gens du conseil se basent pour prendre une décision. Euh, mais évidemment, c'est pas le seul organisation qui a son, que son guide, que son, ses normes de pratique. Euh, je pense à Radio-Canada qui a ses, ses normes et pratiques journalistiques assez détaillées. La FPGQ a son code de pratique aussi. Euh, à ce moment-là, est-ce que est-ce qu'il y a un guide qui est supérieur à un autre? Parce que là, est-ce qu'il n'y a pas danger de, bon, je ne sais pas, le Conseil est appelé à rendre une décision sur Radio-Canada. Est-ce euh, qu'il n'y a pas un danger de dire, mon code déontologique est meilleur que le tien? Comment, comment est-ce qu'on évalue ça à ce moment-là?
1: Alors écoutez, c'est une une excellente question c'est intéressant comme, comme débat. Mais en fait, le guide de déontologie du Conseil de presse, est un guide qui est beaucoup moins volumineux et beaucoup moins détaillé, par exemple, que celui de Radio-Canada et euh, par exemple que celui du Globe and Mail. Mais, en fait, il fait consensus. Si on prend... Moi, je l'ai fait cette étude-là. Là. Si on fait l'étude de l'ensemble des guides de déontologie qui existent au Canada, eh bien, vous allez voir qu'on s'entend sur un certain nombre de bonnes pratiques. Alors, ces normes de bonnes pratiques-là, elles sont dans tous les guides, Eh bien, elles se retrouvent synthétisées, si on veut, dans le guide de déontologie du Conseil de presse. Alors, c'est beaucoup plus sophistiqué à Radio-Canada, beaucoup plus exigeant à Radio-Canada, mais euh, pour évidemment, comme on a toutes sortes de membres, sont membres du conseil de presse des hebdos, sont membres Radio-Canada, sont membres La Presse. Alors évidemment, ça, ça crée un environnement qui doit se rejoindre sur une base commune, et cette base commune-là, c'est le guide de déontologie du conseil de presse.
0: Vous avez parlé du financement tout à l'heure en disant que bon les médias contribuent malgré, bon on sait que la situation est très difficile. là euh, Même avec la bonne nouvelle chez Google là, cette semaine les euh, négociations avec Ottawa. Mais euh, j'aimerais vous poser la question si, si les médias contribuent, euh, je pense que c'est une contribution majoritaire. La majorité de l'argent qui est reçu par le conseil de presse pour se financer, ça vient des médias, moi, que je me trompe, là, vous me corrigerez. Mais euh, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas un autre danger de dire on est majoritairement financé par les gens sur lesquels on est appelé à porter un jugement. Il euh, n'y a pas un petit conflit intérêt quelque part là-dedans? Alors,
1: c'est tout le principe de l'autorégulation. Pour ce qui est du financement, un, nous sommes financés à peu près à parts égales mm -hmm. par le gouvernement du Québec et par les contributions des médias. Il est certain que, comme nous sommes financés par les médias, c'est certain que, à un moment donné, euh, il, il y a une entente sur notre, notre fonctionnement. Alors, ils sont membres, les médias sont membres du conseil d'administration, ils nous regardent aller. Je peux vous dire que depuis une dizaine d'années, il n'y a pas de plainte de la part des médias sur le fait que le conseil travaille mal ou le conseil rend des décisions douteuses. Et il faut préciser à vos auditeurs que, un, il y a des décisions qui se prennent à une première instance, en comité de plainte, mais il y a toujours la possibilité d'aller à une commission d'appel, parce qu'on mm -hmm. a une commission d'appel. Alors, les médias semblent absolument satisfaits de ce qui se passe, et le conflit d'intérêt, ce serait qu'on soit sensible à des pressions, ou... mais pour l'instant, en tout cas, au cours des dix dernières années, je ne vois pas d'exemple où il y aurait eu une pression quelconque de retirer son financement ou de... Alors non, ça ne s'est pas passé parce qu'il y a une bonne cohérence, il y a une bonne solidité dans les décisions qui sont rendues. Pour vos auditeurs, c'est intéressant de signaler que le conseil de presse, c'est pas seulement des journalistes et c'est pas seulement des représentants des entreprises, c'est aussi le public. Mm -hmm. Tout ce qui concerne le conseil de presse est tripartite. Public, journalistes et patrons de presse. Les intérêts des journalistes ne sont pas toujours les intérêts des entreprises. Les intérêts du public ne sont pas toujours les intérêts des journalistes. Alors, c'est ça qu'on vient concilier dans toutes nos instances, notamment dans nos comités de plainte où il y a toujours deux journalistes, deux représentants des entreprises et deux personnes du public, et la présidence est toujours assumée par quelqu'un du public.
0: Parler du public, justement, euh, bon, c'est un phénomène qui existait déjà avant, mais depuis la pandémie, on a assisté à une très, très forte augmentation de des critiques envers les journalistes. Et je suis poli en utilisant les mots « critiques. on a eu des insultes, on a eu de la violence physique, euh, beaucoup, beaucoup de méfiance envers les médias, envers le travail des journalistes. Est-ce que, dans cette perspective-là, vous avez constaté une augmentation du nombre de plaintes, peut-être, envers les euh, le, le contenu médiatique il est certain que pendant la pandémie, on a effectivement vu une
1: résurgence importante du nombre de plaintes. Mais vous savez, quand on réfléchit à cette méfiance-là, quand on réfléchit à la désinformation, on se dit quels sont les outils qui sont à notre disposition pour comme un peu contrebalancer cette méfiance-là? c'est en partie le rôle du conseil de presse. Ce que fait le conseil en accueillant les plaintes puis en tapant à l'occasion sur les doigts d'un média ou d'un journaliste, ben il vient dire au public, on s'occupe de représenter vos intérêts, on travaille à vous entendre et à faire en sorte que la qualité monte plutôt qu'elle diminue. C'est certain que si le conseil, on va être très transparent, si le conseil avait davantage de moyens, il serait non seulement actif sur une dimension de tribunal d'honneur, mais il serait aussi très actif sur une dimension de sensibilisation. Expliquer aux gens que les journalistes doivent suivre certaines règles, les médias doivent suivre certaines règles, et qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, Ben ça fait baisser la méfiance plutôt que de l'alimenter et les décisions qu'on rend si elles étaient davantage publicisées on, on peut on peut regarder quels pourraient être les moyens mais c'est sûr que ça aiderait aussi à calmer un petit peu le jeu en ce qui a trait à la méfiance qui prévaut qui existe et euh, mais vous savez euh, monsieur Prévost, si on se compare au Québec actuellement, le niveau de confiance à l'égard des médias est plus élevé que ce qu'on peut constater ailleurs au pays ou dans d'autres pays. Alors, faut travailler fort pour maintenir cette adhésion-là, parce que pour les citoyens, l'information fiable, vérifiée, c'est celle qui est produite par les journalistes. Alors. C'est important que ces, cette information-là continue d'être diffusée pour que les gens prennent des décisions éclairées.
0: Parler de moyens euh, qui sont qui, pas nécessairement qui manquent, mais qui sont, de ce que je comprends, limités. Évidemment, comme toute organisation, euh, personne n'a des, des poches infiniment profondes. Euh, à ce moment-là, est-ce qu'il faut demander à Québec, est-ce qu'il faut demander aux médias qui ont déjà des pertes? considérable, on apprenait récemment bon, euh, euh, média entre autres disons, on perd 40 millions par année avec Nouveau, avec nos, nos, nos médias euh, à, qui, à, qui on, à qui on tend le chapeau finalement là, pour obtenir ces, ces fonds-là alors il,
1: il est évident euh,
0: que cette réflexion-là que vous faites c'est-à-dire
1: nos cotisations au euh, conseil de presse elles sont liées à la taille des salles de rédaction mm -hmm. Alors, comme les, la taille des salles de rédaction a plutôt tendance à diminuer, il est évident que l'équilibre qu'on a entre l'équilibre relatif qu'on a entre le, le soutien gouvernemental et le soutien des médias, bien, il est un peu mis à mal. Alors, l'an dernier, le conseil de presse a pris une décision, le conseil d'administration, pour la première fois, a décidé de se tourner vers la société civile, c'est-à-dire se tourner vers des entreprises, vers des grandes institutions pour dire la mission du conseil, c'est maintenir une qualité d'information. La société civile partage cet intérêt-là aussi. Mm -hmm. Alors, on frappe maintenant depuis quelques mois à la porte des grandes institutions et des euh, grandes entreprises pour aller chercher du soutien. C'est évident que tout le monde est tellement sollicité que c'est difficile. Mais on ne va pas euh, certainement abandonner cette idée-là et on continue de travailler fort, tout en indiquant bien clairement à chaque entreprise et chaque institution que soutenir la mission du Conseil de presse, c'est ne
0: pas avoir une influence sur lui. » Vous aviez mentionné euh, dans nos échanges pour préparer l'entrevue, vous avez dit bon, ça serait intéressant de regarder pour que Piev soit membre du Conseil de presse. Euh, ça me mène à vous poser la question, parce que bon, vous, vous apprendrez, vous ne surprendrez peut-être pas en disant que nous aussi, on a une salle de rédaction très, très petite. Euh, mais ça m'amène à vous poser la question que. J'ai la liste des, des membres du conseil, en tout cas certainement les, les grands membres, les, les grands médias qui sont membres du conseil de presse. J'ai la liste sous les yeux euh, sur mon deuxième écran ici. Et euh, je me demande, tous les petits médias, tous les, euh, justement, les pieuvres, les, les, bon, les, les pivots peut-être, je ne sais pas si pivot est membre ou pas du conseil, euh, mais les médias de très petite taille qui n'ont pas beaucoup de moyens. Comment est-ce qu'on les rejoint? Comment Parce que c'est pas seulement les grands médias, c'est n'est pas radio... seulement Radio-Canada ou Le Devoir ou Les Affaires ou peu importe, qui produisent de l'information. Depuis 20 ans, on a une explosion du nombre de sites légitimes ou non qui diffusent des nouvelles ou peut-être nouvelles, entre guillemets. Euh, comment est-ce qu'on s'assure? Encore une fois, dans un contexte de financement difficile, comment est-ce qu'on s'assure non seulement de rejoindre ces membres-là, pour le... ces médias-là pour dire « venez avec nous » et ensuite de... de pouvoir examiner finalement ce qu'ils font comme travail? Là. Alors,
1: évidemment, c'est un nouveau défi pour, pour le Conseil. Là. Moi, je suis arrivé, écoutez, en, en 2022, et c'était une préoccupation de voir comment on allait intégrer de nouveaux médias qui n'ont pas les mêmes moyens que Radio-Canada, qui n'ont pas les mêmes moyens que la presse, pour faire en sorte qu'on ait non seulement la vision qui est des médias bien établis, mais aussi celle des nouveaux, euh, des nouveaux médias. Alors, avant d'accéder de, 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 au conseil de presse, il faut un petit peu avoir fait ses preuves, entre mm -hmm. guillemets, mais il y a des adhésions qui sont à des coûts très, très minimes. C'est pas, tu sais, je, je pense pas que d'aller chercher des pivots ou des pieuvres.ca, c'est ça qui va... Solutionner le problème de financement du conseil de presse. Mais ça va très certainement améliorer son adhésion, sa compréhension, sa pertinence par rapport à l'univers médiatique qui est effectivement très changeant. Mais c'est pas le niveau du, de la cotisation qui devrait être un, 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 une solution à nos, à nos problèmes de financement pour l'avenir.
0: Mais ce que je voulais surtout demander, c'était. Euh est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion, peut-être, parce que oui, vous vous occupez des, des, très grands médias, ceux qui produisent, dans les canaux traditionnels, qui produisent la très, très grande majorité de l'information. Et donc, dont le travail, finalement, va être inspecté ou sont si passés au crime plus souvent que le nôtre, par exemple. Euh, mais il ne reste pas moins que, est-ce est qu'on ne perd pas une partie non seulement de la production médiatique ou de l'information qui est diffusée, mais aussi une partie des, des lecteurs en disant ces gens-là, bon, euh, euh, vont peut-être pas connaître le travail du conseil de presse parce que leur petit média qu'ils consultent n'est pas membre, euh, et ainsi de suite. Là. Donc, comment est-ce qu'on rejoint euh, ces, 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 ces acteurs-là médiatiques-là qui sont apparus là, dans les dernières années?
1: Ben, écoutez, on les rejoint en les contactant quand on, on a, on a, on a l'occasion, bien sûr, mais. Vous savez, faut pas se leurrer sur le fait que même si pieuvre.ca devient membre du conseil de presse, elle ne commencera pas à parler du conseil de presse de façon plus systématique. C'est pas l'adhésion, c'est la participation de pieuvre.ca au conseil mm -hmm. qui apporte une, une dimension nouvelle. Mais euh, vous savez, pieuvre.ca peut ne pas être membre, mais faire l'objet d'une plainte. Oui. Alors, on reçoit des plaintes sur de très petits médias, que ce soit des hebdos, des sites Internet. On reçoit aussi des plaintes sur ces médias-là et on les accueille de la même manière qu'une plainte
0: sur Radio-Canada ou sur la presse. Rassurez-moi, dites-moi qu'il n'y a pas eu de plainte <rire> sur bien vos conseils. Mais bon, ça, on n'a on a, on a jamais eu de message <rire> en ce sens-là. On, est, on estime qu'on fait du bon travail. On espère que c'est le cas aussi pour euh, ceux qui nous lisent. On espère que c'est jugé comme étant de, de qualité. Euh, bon, blague à part, euh, vous l'aviez mentionné au début d'entrevue, c'est le 50e anniversaire du conseil de presse. Euh, est-ce que vous pensez que bon, on en a énuméré plusieurs problèmes, plusieurs défis à surmonter? Est-ce que vous êtes quand même confiant pour les, les prochaines années, vous vous dites on va passer à travers cette, cette, cette période de turbulence et on en ressortira euh, renforcé?
1: Extrêmement confiant. D'une part parce qu'on a l'adhésion et le respect des médias qui nous font qui nous tiennent en vie. Ça, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est le gouvernement qui est notre autre euh, bras financier. Bien, lui aussi, si on écoute, euh, par exemple, le ministre Mathieu Lacombe, il a l'air d'avoir pleinement confiance et il veut même voir un rôle accentué pour ce qui est du, euh, du conseil de presse. Alors, je pense que le juge Bernard Jolin, quand il a rendu son jugement, il a souligné le fait que c'est une mission fondamentale qui est remplie par le conseil de presse. Vous savez, la stabilité d'une démocratie, c'est lié à quelques piliers fondamentaux, puis la presse en est un. Alors, avoir une presse de qualité, avoir une presse qui informe de façon utile et euh, pertinente et rigoureuse, mais ça, ça sert les citoyens. Alors, moi, je me dis, je ne vois pas comment on pourrait se passer de nous euh, dans l'avenir, et je suis certain que, qu'il y aura des gens pour nous supporter à l'extérieur des médias et à l'extérieur du gouvernement, parce qu'on peut, peut faire de la sensibilisation, on peut faire de l'éducation, en plus de notre travail de, de
0: tribunal d'honneur. Pierre-Paul Neuro, président du Conseil de presse du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Ça a été très intéressant, je vous remercie de l'invitation encore une fois.
0: Et à sûr qui nous écoutent. évidemment. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Euh, avant de terminer, je vous invite, comme à chaque fois, à vous abonner à l'infolette de Pieuvre. Euh, ça vous donne accès à tous nos contenus, y compris, évidemment, les épisodes de podcast. Pour vous abonner, vous allez sur le site. Il y a un formulaire dans la colonne de droite. Ça se remplit en quelques secondes. Et vous recevez tout ça chaque samedi matin. C'est gratuit. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.